0: Мне кажется, когда смотришь глазами человека, который уже переехал, который типа находится в миграции, некоторые на это смотрят, типа, вау, ты там типа, о, Крутой, переехал, да, да ты, ты вообще классный, ты как, как ты смог? А у тебя нет ничего такого, чтобы ты там, у тебя нет такого ощущения, что ты чего-то там преодолевал. Ну то есть, да, наверное, ты уже когда переехал, ты преодолевал некоторые различия, и то есть в целом жизни на самом деле в миграции. Не самая сладкое в принципе. Ну, не у всех она. Даже если у тебя все есть, даже если ты комфортно живешь, ты все равно живешь в другой среде. То есть типа, это, это влияет на тебя достаточно серьезно.
1: Подкаст Outgeneration. Это подкаст о людях моего поколения, которые покинули свой родной дом, уехали учиться в другую страну, нашли работу или стажировку в третьей, а в их планах нет финальной географической точки. Их нельзя назвать иммигрантами или путешественниками, но такие люди есть в окружении почти у каждого. Я села в самолет и решила навестить моих номер друзей, чтобы поделиться с вами их опытом и историей. Всем привет! Это Анастасия Ходокова. Сегодня я буду разговаривать с Аней Орловой, которая сейчас живет в Лондоне. Мы познакомились там в мой первый приезд в Англию. Но интересно, что тогда эта встреча меня поразила тем, насколько Аня вдохновленно рассказывала о Финляндии, о том, как вообще здорово там все устроено и при этом рассказывала о том, как ей не нравится Лондон. Так что, мне кажется, будет очень забавно послушать, особенно если вы э, помните и слушали предыдущий выпуск с Ирой Горской, которая, наоборот, э, фанатеет от этого города с самого детства. Вот, Поэтому советую вам, если вы не слушали, прослушать сначала предыдущий, потом послушать этот выпуск и сравнить, как можно по-разному смотреть на локации, воспринимать их с разных ракурсов. Это очень здорово. Плюс... Хочу предупредить вас, что, что нам приходилось менять локации, так как постоянно возникали какие-то неожиданные шумы, поэтому вы, возможно, их даже услышите, но я старалась сделать максимально так, чтобы вам было комфортно это слушать, но это будет немножко отличаться, чем в предыдущие выпуски. Anyway, Лондон есть Лондон. Желаю вам клевого прослушивания. Вообще, вот Финляндия — это твой первый опыт жизни в другой среде, ну, такой вот полноценный. Да, да. Расскажи поподробнее, как вообще это было, почему э, появилось решение получать образование не в России, а именно там, почему выбор на Финляндию, и вообще хотела ли ты этого изначально? Mm. Ну, Все началось
0: с того, что я переехала после 11 класса в Финляндию на учебу, потому что я поступила в университет на программу э, IT, компьютер-сайенс, а, баклавскую. А, Но ну, изначально мне кажется, что где-то с 8-7 класса это была идея моей мамы в первую очередь. Я еще об этом вообще даже не думала. И мне кажется, что в этом возрасте дети мало думают да, о том, где они будут учиться. И, в принципе, даже до 11 класса они особо, особо сильно об этом <laughs> не заморачиваются. Вот. Но поэтому это была, скорее всего, идея моей мамы. И единственное, что она, она сделала, она отдала меня в дополнительную шкуру дополнительные классы по английскому языку. То есть я обучалась английскому не только в школе, но еще и ходила на курсы. И ну мама это сделала не с тем, чтобы я пошла туда, чтобы я сразу же после этого поняла, что мне надо обучаться за границей, а просто чтобы у меня была какая-то подушка безопасности в плане знания языка и элементарно-английского. Перед тем, как поступать, То есть как бы, она на меня не очень сильно давилась этим, но э, сначала я протестовала. Я считала, что я должна учиться в России. И, ну, наверное, это просто был какой-то протест изменением, и мне не хотелось ничего менять. И я особо сильно об этом не задумывалась. Но где-то к 10-11 классу я поняла, что учиться в России я не очень хочу, потому что ну, у меня старшая сестра, и я видела, как, как она учится. Она учится в совершенно другой сфере не связано никак сойти, но мне не очень нравилось то как, то, как она рассказывала об обучении, о том, что это очень много теории и совершенно мало практики. Как-то меня это совершенно это не вдохновляло, вот. А потом все началось, мне кажется, блин. Мне кажется, ты очень плохо говорил. Нормально. Вы попал на Финляндию. Скорее всего, потому что у меня не было ни ни знания ни одного другого языка, кроме английского. Финляндия предоставляет образование на английском. То есть, как, например, если сравнивать с Германией, насколько я знаю, может быть, я, конечно, не права, и опыт поиска Поиска, учебы в Германии не соответствует тому, что было лет шесть назад. В Германии на тот момент было обязательно знать немецкий, чтобы куда-либо поступить. И в большинстве стран было точно так же. Финляндия, мне кажется, попала в поле зрения еще не только потому, что там надо было знать английский, а потому что самообразование на тот момент было бесплатно. Сейчас, они, сейчас оно стало платным для иностранцев. Там изменилась система, и иностранцам, не европейцам, надо платить достаточно приличную сумму. Насколько я знаю, ну, ми- минимум это 6 тысяч евро в год. Вот. Mm-hmm. Я думаю, что если, если бы я поступала на тот момент, когда образование стало платным, я бы вряд ли... Ну, я не уверена, но мне кажется, скорее всего, я бы вряд ли бы попала бы в медиа, потому что такой финансовой возможности и неуверенность насчет того, если, если она есть у моих родителей. А, вот. Мне кажется, что фактор того, что образование было бесплатное, был просто решающим на тот момент. А, вот. И к последним классам, мне кажется, во мне разобрался такой уже тинейджерский дух свободы и независимости, и я была более благосклонна. Э, да, была более благосклонна к тому, чтобы переехать куда-либо просто, чтобы быть подальше от родителей и вкусить, да, 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 и вкусить как бы, полноценную взрослую, взрослую жизнь вдали от, от, от своих родных. И мне кажется, что это правильное решение для вообще многих детей отправлять их куда-либо на самостоятельную жизнь в таком достаточно раннем возрасте, потому что это многое меняет потом в осознании вообще жизни. Ну, например, на плечи падает очень много бытовых обязанностей помимо учебы. Надо не только учиться и делать уроки, и ходить на лекции, надо еще снабжать себя едой, потому что никто из-за тебя этого не будет делать, никто не будет сходить за себя в магазин, надо еду себе это готовить, надо обустраивать свое жилище, его мыть. На плечи падают как раз таки все те обязанности, которыми, которыми занимаются в большинстве своем родителей у многих детей. Вот. И мне кажется, что это как-то дает баллы к опыта жизненному. И потом гораздо легче адаптироваться вообще в любой среде уже, ну, обладая этими навыками распоряжения собственного времени для того, чтобы было было достаточно времени и на какие-то свои дела, работу, учебу и на бытовые обязанности.
1: А само поступление, процесс, вот ты говоришь, что там финансово это было бесплатно, а поступать, условия там были сложные или вообще это
0: происходило? А, ну, там был экзамен письменный, поскольку это была инженерская специальность, извини, да, инженерская специальность э, экзамен был только письменный, и там были тесты по математике, э, ну, надо было решать задачки по математике, по физике или химии. Э, и... прям в финском университете? Да, да, да. И... Ну, экзамен был на английском. Как и обучение, экзамен был на английском, и надо было решать задачки. Но задачки, мне кажется, по э, курсам, если смотреть по по системе образования в России, это были задачки преимущественно девятого класса. То есть там не было ничего очень-очень сложного. То есть мне кажется, что если сравнивать э, эти тесты и, и ЕГЭ, того самого года, то есть 6 лет назад, то ЕГЭ гораздо сложнее, но там еще был, надо было написать эссе по английскому, чтобы ну преподаватели поняли твой уровень знания языка, mm-hmm. насколько я помню, вот, но я не помню ничего связанного с устной речью, и я готовилась просто потому что были э, варианты, ну я нагуглила варианты предыдущих годов этих тестов и еще там были примерные варианты того, что может быть и я просто решала все эти задачки. Мне кажется, что на всю подготовку ушло около полугода, так ну плюс минус и я не могу сказать, что я прям очень сильно готовилась, вот и честно говоря после экзамена я ушла с полным ощущением того, что я все провалила и никуда не поступила, но потом Спустя несколько месяцев мне пришло письмо о поступлении. Ну, и можно было подать документы в нескольких разных университетов, и экзамен сдавался один для всех. То есть я подавала документы на одну и ту же специальность в разные университеты в разных городах, но экзамен был один для всего, и я меня просто поступала по приоритетам тех университетов, которые я написала у себя в... Ну, в своем ли- листе. И, ну, я попала в самый первый. Не могу сказать, что сам экзамен был очень сложным. Я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас все поменялось, но сравнивая его с ЕГЭ, это был это был гораздо на несколько уровней, уровней легче экзамен. В том плане, что в ЕГЭ очень много каких-то своих особенностей и сложностей, которые надо запоминать более, чем надо запоминать сам предмет. К вот. ЕГЭ, ну, ЕГЭ я тоже сдавала и сдала его, мне кажется, так средненько. Потому что я к нему... А, я сдавала сам экзамен в Финляндию, он сдавался где-то в марте. То есть я уже в мае знала, что я поступила, и с этим сознанием того, что я поступила, я совершенно спокойно и расслабленно шла на ЕГЭ и сдавала те предметы. Ну, я не могу сказать, что я плохо это сдала, но я сдала так на средненько, без особой подготовки. Вот. А где
1: ты в итоге училась, но в Финляндии? А, не...
0: Я поступила в город Микеле, это маленький городок где-то прям в самом центре Финляндии, достаточно близко, я бы сказала, в центральной южной части Финляндии, э, с населением около 50 тысяч человек. вот Совершенно маленький финский городок с одной главной площадью, <laughs> торговым центром, небольшим. И... Там было пара университетов, но тот, в котором я училась, он был, как сказать, главным. И в самом городе было несколько улиц и несколько райончиков именно с общежитиями и такими студенческими районами. Вот В одном из них, как раз-таки в том, в котором жили
1: большинство русских ребят, я, я и находилась. И каково вообще было покинуть, ну, все-таки Питер такой достаточно большой город, каково было уехать из этой всей среды тусовки в финскую глубинку маленькую?
0: Ну, это было достаточно интересно
1: поначалу. То есть это у тебя не вызвало какого-то стресса?
0: Нет, мне кажется, стресс как раз-таки вызывает большие города в первую mm-hmm. очередь, а ну, это, это вызвало, как сказать, это, это вызвало не то чтобы стресс, это вызвало определенный дискомфорт в том плане, что у тебя очень маленький выбор, куда сходить, что делать, это способствует какие... Не очень, потому что, мне кажется, студенты находятся, чем заняться все равно, и, и как бы это не отменяло того, что студенты весело проводили время и тусовались, просто они это делали чаще всего в своих общежитиях, нежели чем куда-либо ходили. Это еще обуславливается тем, что э, большинство баров в Финляндии и ночных клубов не пускают людей моложе в 18, а большинство поступивших в. в ну, большинство выпустившихся из, России, из российской школы детей, они в районе краски 17-18 лет. Я, например, первые полгода не могла ходить в никакие бары. Начиная жизнь, и так студенческое... В общем, всякие студенческие мероприятия проводились в основном в общежитиях. И либо в каком-то таком, небольшом специально обособленном для этого университетском здании. Всякие ивенты, где было где все студенты приглашались и веселились да история. да да студенческая тусовка мне кажется еще мало кто ходил в бары потому что бары были достаточно дорогие понять ну, ну по-, по-, по наоборот по русским меркам, а, меркам да, они наоборот, были, да, да, они, по финским меркам они русским. были они были нормальные а по-, по-, по русским меркам это было несколько раз дороже чем ходить в бары в том же самом питере вот не у всех да. были какие-то финансовые <laughs> возможности мне кажется, что у меня был определенный языковой барьер в самом начале. Во-первых, я не знала финского языка абсолютно. И приходилось общаться с финами на, ну, в разных бытовых ситуациях. С финами приходилось общаться на английском. И для меня это был так двойной стресс, что мне приходилось общаться на, на английском с человеком, с которым я не уверена, который знает английский. Но ну, в основном финны все знают английский, и он удается. И общение с ними на английском языке дается достаточно легко, но изначально у меня был своеобразный именно языковой барьер, в том плане, что я никогда не общалась э, самостоятельно одна в другой языковой среде. Mm-hmm. Вот. И да, первые месяце как обучение в университете на английском языке отдавалось не всегда очень легко и не в том плане что даже не... я бы не сказала не само обучение потому что ты понимаешь английский и ну я, я понимала английский и но у меня был барьер именно в разговорном плане то есть я могла все прекрасно понимать но когда надо было что-то сказать именно мне, то я впадала в какой-то своеобразный ступор. Но это достаточно быстро прошло, потому что общаться приходилось много. И в студенческой среде также приходилось общаться с иностранными студентами, и это как-то быстро разве- развеялось. Вот.
1: А сколько примерно времени ушло?
0: Пару месяцев. Ну, мне кажется, еще... что это очень индивидуально да, у каждого, а... но... У меня ушло пару месяцев. Но я могу сказать, что в некоторых моментах до сих пор у меня есть этот барьер. Иногда он пропадает, иногда он появляется. То есть, Поскольку я не могу говорить по-английски до сих пор как native спикеры, иногда у меня появляется этот ступор. А сколько
1: ты прожила в в общей сумме в Финляндии?
0: Пять лет примерно, да. Я, из, них, из них я четыре года находилась в четыре 4... года находилась в Миккере, где я училась. А, даже я бы сказала, три с половиной года я находилась в Миккере. На полгода я уезжала на обмен в Будапешт, в Венгрию, и через четыре года я еще не выпустившись, переехала в Хельсинки, где я начала работать на чуть больше, чем полгода.
1: Mm-hmm. Um, кстати, вот про финское образование, мы так подробно не говорили Его очень часто хвалят как такое прогрессивное И как, как школьное, так и университетское Почему многие туда ездят именно, чтобы типа, получить более качественное образование uh, Ну вот расскажи, как в итоге твои ожидания Они оправдались и вообще чем отличается, на твой взгляд, образование там? Что оно дает?
0: Mm, оно отличается в первую очередь тем, что это практическое образование То есть э, теория преподается, но ее либо преподается в ровном количестве, сколько сколько и практики, либо гораздо меньше, чем практики. Что, мне кажется, э, на 90% отличается от образования в большинстве российских вузов, где преподается огромное количество теории э, и какой-то информации, которая совершенно нерелевантна к может быть, совершенно нерелевантно к практическим знаниям и к знаниям, которые нужно применять впоследствии в работе. В э, Финляндии в университетах э, курсы были поставлены таким образом, что мы изучали какой-то э, пласт небольшой теории, и после него мы сразу применяли его на практике, делали лабораторные задания, э, Делали разные практические задания, и я не знаю, то есть тут у нас был, поскольку это была э, компьютерная область, у нас были курсы, где нам приходилось разбирать разбирать компьютеры, то есть мы работали с непосредственно с самими компонентами его, девайсами, э, были курсы, где, где мы работали с серверами, то есть у нас у нас был непосредственно сам environment, как сказать, как да. Среда. да, да, у нас была сама среда со всеми предметами, что мы могли руками это, как сказать, потрогать, почувствовать, создать что-то сами все это и все обустроить. То есть мы не работали в основном с информацией, которая из учебников, мы работали с информацией, которая нам дает преподаватель на лекции, и после мы использовали эту информацию именно на практике. И мне кажется, что такой путь обучения более эффективен потому что ты сразу понимаешь, как что применять применять в жизни и, соответственно, на работе. Сама система, э, повседневное образование, она очень расслабленная, и, типа, ты, как сказать, что то человек там, ну, ученик сам может выбирать себе список предметов. То есть у него есть список базовых предметов, у него есть список предметов дополнительных, и он сам вправе составить себе свое собственное расписание, во-первых. Во-вторых, его не так легко исключить, как в России. Само, сама система, система образования нацелена на то, чтобы человек получал знания, нежели получал корочку из университета и система оценок там достаточно другая, чем в России. В России система оценивания предметов идет от ну, по пятибальной шкале, насколько я знаю, и она идет от нуля до от трех, насколько я. Ну, да, от, трех, от трех до пяти. И у предмета, то есть получается, предмет оценивается только 3, 4 или 5. Это получается 3 градации. Есть либо не зачет, либо есть 3, 4 и 5. Mm-hmm. В финской системе обучения э, все идет от 0 до 5. Mm-hmm. То есть э, 0 и 1 это не зачет. 2, 3, 4, 5 это уже зачет. То есть двойка это нормально. Если mm-hmm. человек получает двойку, он сдал предмет, он сдал ту базовую часть, которая нужна. Если он получил тройку, значит он сдал его... Mm-hmm чуть получше uh-huh. четверку как раз таки четверка не означает не то что он, он знает предмет на прям э, то есть четверка означает не то что он знает предмет недостаточно хорошо означает четверка означает что предмет изучен полностью как надо пятерка в свое время означает то, что предмет изучен лучше чем э, предполагалось Тременно, да да, о, вау. да. вот не слышу Сама система, то есть, насколько я знаю, в России при несдаче какого-либо зачета там можно передать, при этом сама процедура передачи связана с огромной какой-то нервотрепкой и выпрашиванием вообще вот этого вот передачу хождением по высшим инстанциям mm-hmm. и в общем достаточно проблематичным, мне кажется, экспериментом для студента, в то время как в Финляндии при не сдаче предмета ты имеешь право его несколько раз пересдать, просто заходя в систему и бронируя себе это место при пересдаче. ты имеешь право его передать несколько раз и даже если все не увенчалось успехом в конечном итоге после нескольких пересдач, ты имеешь право взять курс заново на следующий год для того чтобы брать его еще раз и соответственно сдать единственное, что в Финляндии запрещается прям строжайшее, это списывание. За это людей могут исключать. То есть, если тебя э, ловят на том, что ты списываешь, на том, что ты используешь те материалы, которые ты, ты не должен использовать, ты не используешь свою собственную голову, э, за это тебя как раз-таки могут исключить. Ну, не сразу, тебе дают, дают предупреждение, но вот это часть, на которую на которую Возвращается очень много внимания Среди учителей И Все в целом Нацелено на то, чтобы человек не списывал На экзамене, а писал что-то свое Пусть он напишет это плохо Пусть он напишет это 10 раз Пусть он перейдёт, пересдаст курс По несколько раз Но он должен сделать это сам Пусть он сдаст это на тройку, пусть он сдаст на двойку, всем, в принципе, все равно, на какой уровень он, он получил, главное, что он это сдал, и он сделал это сам. Даже если он это сделал плохо, он все равно это сделал, и это главное. В то время как в России, мне кажется, можно что спокойно списывать, и люди просто нацелены на то, чтобы получить хорошую оценку, нежели чем получить какую-то опору знаний для себя самого.
1: И вот как раз у тебя же был еще опыт э, какой-то работы в, в Финляндии, в Фельсинке,
0: да? Да, да. Я вот. устроилась на позицию, она называлась Display Ad Developer. Это... Поскольку я была более заинтересована в, не, в работе с, с самими, так сказать, приборами, компьютерами, серверами, я больше была заинтересована в разработке сайтов, в фронтенде. Я устроилась в компанию на... Как, на стажировку, где я разрабатывала, ну, к сожалению, это не, это не было моей идеальной стезей, так сказать, но это было тоже непосредственно рядом с разработки. Я разрабатывала баннеры для digital агентства рекламного, mm-hmm. вот и тоже получила там достаточно хороший опыт именно в работе. В финской компании, потому что мне кажется, что работа она тоже немножко по-другому ведется в Финляндии, нежели чем в России. Ну, это, конечно, тоже все очень индивидуально. Это все зависит, скорее всего, от, от компании, а не от определенной страны. Но мне кажется, страна тоже может вводить какие-то свои общие коллективы
1: и черты в, в работу. А ты когда, ну вот пришла на эту работу, ты почувствовала, что вот тебе как-то благодаря ну, вот тем навыкам, которые ты получила в мире, как-то легче освоиться, что ли что тебе не приходится прям как-то все заново изучать, ну как бывает, мне кажется, часто?
0: Ну, мне кажется, что именно в той, в той области, в которой я работаю, в фронт-энде, там изучать приходится постоянно что-то новое, и это небольшая... Проблема просто у меня уже были определенные навыки э, того, как изучать и определенные навыки. Мне, мне кажется, в этом плане мне университет очень сильно помог. Вот.
1: <связывая> <связывая> а расскажи, как вообще внутренняя в Финляндия э, ну, повлияла на тебя как на личность, на твой образ жизни? Mm. Ну,
0: я могу сказать, что Финляндия достаточно спокойная страна, где мало, действительно мало чего происходит, и даже переехав в Кельсинки, я поняла, что это как сказать, город с не сильной, прям кипящей жизнью, но, но город, в котором человеку предоставляется мне кажется, очень большое количество свободы и прав распоряжаться собственным временем, потому что э, первое, что я заметила при переезде именно уже в Хельсинки и начав работать, э, я обратила внимание на то, как устроен рабочий день у финов. Он, конечно, не могу сказать, что он, он происходит абсолютно у всех финнов, но в основном у тех финов, которые работают в офисе и не, ну, не работают на каких-то э, срочных работах. Не знаю на работах там связанных с предоставлением медицинских услуг. Я думаю, что там в этом плане все гораздо по-другому, происходит по-другому. Но те финны, которые работают в офисах, уделяют огромное количество времени себе и своим правам на отдых. Во-первых, рабочий день у финнов длится с 9 утра до с 8-9 утра до 4 часов дня, то есть у них есть определенный промежуток, в который в ну, 8-часовой рабочий день, и в большинстве своем они его придерживаются, то есть они, они не позволяют себе перерабатывать, не позволяют себе сидеть в офисе до позднего, позднего вечера и более уважают свое собственное личное свободное время, которое у них из-за того, что они возвращаются домой в 4 дня, у них... Освобождается буквально половина следующего дня на, 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 на какие-то личные дела, и это, мне кажется, влияет очень позитивно на, на твою жизнь. Это убивает какую-то частичку, частичку офисного планктона <laughs> и постоянно, не знаю, постоянно повторяющихся дней, потому что вторую половину каждого дня ты можешь себе придумать любое занятие и заниматься им. отдаться ему на все сто процентов, потому что у тебя есть достаточно времени, чтобы его сделать, а не каких-то там пару часов перед сном. Ну да. Вот. И само отношение, мне кажется, финнам к своим собственным свободам и, и правам, да, оно, не знаю, вызывает какое-то уважение. И боль, я, мне кажется, даже при поиске работы я начала более думать о том, чего все таки я хочу от этой работы, потому что мне кажется, что сознание большинства, большинства российских людей есть нет, блин, это, это может прозвучать достаточно жестко нет не на собственного я собственного
1: Ощущение, Коры... того, что ты важная, да, да, ощущение, ощущение
0: того, что ты важная единица, и что ты также приносишь работодателю какую-то пользу, что работодатель точно так же нуждается в поиске тебя как сотрудника, как ты нуждаешься в поиске работодателя. И что высказывает свои какие-то собственные требования касательно работы. Это достаточно обязательная часть для того, чтобы быть в здоровых взаимоотношениях с работодателями с работы, и мне кажется, что большинство финнов не позволяют именно использовать себя как какой-то материал для создания продукта, ну, совершенно для слепого использования себя как, как материала, и они все-таки могут постоять за себя, за свои собственные интересы.
1: Да, мне очень понравилось, что ты назвала это отношениями, потому что мне кажется, как раз сейчас вот есть такая тенденция, когда ну не только говорят о том, типа как ты э, находишься в отношениях там, с каким-то человеком, но вообще в принципе как ты находишься в отношениях с какой-то средой, в которой ты живешь, но про работу мне кажется в меньшей степени говорят. Ну, то есть обычно действительно работа расценивается как что-то что-то, что нужно именно тебе, и как бы ты за этим прям как-то гонишься, но да, выходит как-то если сравнивать это с отношениями, то не очень как-то это все э, естественно и здорово, действительно.
0: Ну да. Мне кажется, что в взаимоотношениях с работой нужно тоже очень часто задуматься о том, что и что именно тебе надо от этой работы, как она помогает тебе в твоем личном развитии, как она влияет на твое ментальное состояние. Потому что очень часто бывает так, что... работа, Ты можешь работать на очень классной работе, создавая очень классные вещи, но но отдавая всего себя этому процессу, так что не остается ничего на самого себя на те же самые выходные, и это не самый здоровый подход, мне кажется потому что все должно быть в каком-то балансе.
1: А как вообще после вот этого твоего опыта изменились твои взгляды и представления о собственной стране, потому что ты все-таки туда возвращалась на какой-то период, и все-таки, наверное, уже у тебя был какой-то новый взгляд? Вообще, что, что тебя открылось после твоего опыта проживания в другой среде?
0: Mm. Мне кажется, что я смогла как-то со стороны смотреть на свою страну, на людей со своей страны. Раньше я себя причисляла непосредственно к ним, и, мне кажется, это закрывало мне... э, закрывало для меня какую-то возможность посмотреть на все со стороны. А теперь, мне кажется, в позиции эмигранта, как тебе, скорее всего, могут сказать очень многие люди, находящиеся в эмиграции, они себя не чувствуют... э, Ну, вот как я, например, я не чувствую себя русской, находясь в России, одновременно я не чувствую себя англичанкой, находясь в Англии. То есть я не не чувствую себя принадлежащей какой-либо... Стране. И это очень... С одной стороны, это очень грустная история, потому что есть ощущение, что ты что-то потерял, потерял принадлежность чему-либо, потерял какой-то культурный пласт, но как бы все равно не понимаешь, что ты родился в России, в тебе это есть, воспитание твоих родителей это заложено, и оно никуда не ушло, просто ты перестал тебя отождествлять с Россией так сильно, как ты это делал раньше. Но, во-вторых, мне кажется, это именно позиция, того, позиция понимания себя как гражданина мира и более, более чем как гражданина какой-либо страны открывает очень много возможностей и открывает очень много внутренних взглядов на свою собственную страну. Ну, то есть я я не могу сказать, что мое отношение как-то очень сильно поменялось к России с тех пор, как я приехала, потому что оно было достаточно таким же, когда я уезжала, но я более, более сильно себя причисляла. Я более сильно себя чувствовала связанной с этой страной, а теперь я чувствую, что эта связь нарушена, и я более-менее свободна в перемещениях и свободна в, в, выборе, в выборе любого государства, в котором я могу жить. Ну, соответственно, это требует от меня каких-то действий и усилий для того, чтобы находиться в этом государстве, но я чувствую определенную свободу и независимость в своем собственном выборе страны, а до этого находясь в России, мне кажется, я чувствовала какую-то какой-то более страх и скованность, и невозможность. Вот, мне кажется, да, Я... было ощущение какой-то невозможности совершения чего-либо. Te... Да, нет, нет, теперь, да-да, мне да, кажется, что оно исчезло постепенно. У
1: меня вот еще такое впечатление создалось, что как будто бы Финляндия, она тебе поставила такую, ну, как планку того, как... Более-менее качественно должна быть организована жизнь человека в стране, в какой-то среде.
0: Ну, как я уже говорила, Англия и Финляндия, которая поставила мне эту планку, достаточно разные страны. Я, конечно, не могу судить и всей Англии, и, возможно, в каких-то маленьких городах на севере Шотландии, например, размеренной жизни примерно такая же, как в маленьких городах Финляндии. Но если сравнивать э, с Лондоном, например, как две столицы Лондона и Хельсинки, жизнь тут отличается достаточно разительно, и мне кажется, что жизнь в Финляндии поставила мне достаточно высокую планку в плане городского комфорта, в предоставлении каких-то городских услуг и систем, которые делают мою жизнь комфортной и достаточно, как сказать, не неприхотливый, незатейливый, это
1: божественное слово.
0: Не знаю, не
1: ну такой жизни для человека.
0: Да, да, и не озабоченные какими-либо проблемами. И приехав в Лондон, я поняла, что такую систему, скорее всего, создать очень сложно. Особенно в больших и разнокультурных городах, как Лондон, это, может быть, даже в каком-то плане невозможно. Потому что здесь на меня навалилась куча бюрократических и городских проблем, связанных с, именно такого плана, с которым я в Финляндии вообще не встречалась и даже не задумывалась о том, что я могу с ними встретиться. Хотя, казалось бы, раньше я жила в Петербурге, но мне кажется, в силу того, что я была ребенком, я мало о чем, о чем задумывалась на тот момент. Mm. И мне кажется, что в, в Хельсинки поставил пере мной достаточно высокую план... планку требования собственной безопасности и, и комфорта в городе, которую я не чувствую в Лондоне. Я не могу сказать, что это, этот город. А опасные для проживания, но я не чувствую этого уровня комфорта, когда я гуляю по вечернему Лондону, какое я чувствовала, гуляя по вечернему Хельсинке, например.
1: Mm-hmm.
0: Хочу сказать что про мусор, но не могу
1: <свёк> О да, кстати, мусор там же в Финляндии <свёк> все это очень подчинено строгой системе. О да, про уровень экологии.
0: Также заметен уровень экологии в Хельсинке. И в Лондоне, э, и забота об окружающей среде, в отношении двух стран, где достаточно где наблюдается достаточно большая разница. Да, заботливое отношение к природе и к тому миру, в котором ты живешь, мне кажется, заложено просто ДНК финской культуры, и оно. Постоянно улучшается, постоянно изобретается что-то, что улучшает состояние природы, что позволяет людям лучше дышать. Постоянно изобретаются какие-то состоянные, френдли материалы и способы применения этих материалов в разных сферах жизни финского человека. И эта забота, она выполняется даже на самых базовых уровнях в плане уборки мусора, потому что система, которая придумана финским государством по переработке и уборке мусора, она достаточно передовая, и она выполняется... Она легко может выполняться любым человеком, просто потому что она существует в домах, просто существует в тех домах, в которых живут сами люди. Как я заметила, было очень... Интересный момент. В любых квартирах, в которых я была в Финляндии, в системе кухонной шкафчиков, всегда шкафчик с мусором был уже оборудован несколькими мусорными баками разными. Они были разных размеров, разных цветов. И просто для того, чтобы человек, уже находясь в собственном доме, имела возможность самостоятельно, не прикладывая никаких усилий, просто раскладывать мусору в разные, разные контейнеры, соответственно, потом эти контейнеры относить в разные баки в мусорном отсеке у дома. Это настолько легко, что я, находясь в общежитии, где была точно такая же система, просто за несколько лет, незаметно для тебя перешла на э, переш, перешла на систему переработки мусора и сортировки мусора по разным категориям без каких-либо усилий. И даже я могу сказать, что я не заметила, когда этот переход произошел, просто потому что он произошел настолько естественно, потому что среда, которая меня окружала, способствовала тому, чтобы я это делала сама, mm-hmm. без каких-либо усилий. Этого, к сожалению, я совершенно не наблюдаю в Лондоне потому что здесь есть сортировка мусора по... Она также существует, но нету разных категорий. Возможно, возможно я просто не знаю, это работает лучше, но для меня лично... Могу сказать, что я лично откатилась немножечко обратно в системе системе сортировки мусора, и сама теперь более ленива в своем подходе, нежели когда я была в Финляндии, и у меня было... Предоставлено очень много возможностей для того, чтобы это, это делать. Mm-hmm. Мне очень нравится финская и вообще скандинавская. Не могу сказать, что это только финны, скорее всего, это все, все скандинавские страны. И их отношение к природе достаточно... Мне кажется, она, она вот подает очень хороший пример всем остальным странам, чтобы ему следовать. <laughs> Не могу сказать, что это... Одно из наблюдений касательно моего личного комфорта, но мне кажется, что комфортнее жить в стране, где ты понимаешь, в стране, которая которая самостоятельно прикладывает хоть какие-то усилия для того, чтобы ты жил в лучшем мире потом, я нежели в стране, которая ничего для этого не делает.
1: Да, причем забота еще такая, как бы не только о том, чтобы было прям суперкомфортно сейчас, а не о том, что да. потом, кто после тебя будет жить в этой стране, чтобы они тоже чувствовали то же самое.
0: Очень, вот. очень, как сказать, очень приятно находиться в окружении, именно когда. Не могу сказать, что все государства, что скандинавские государства просто идеальны, и это какая-то, потому что это, скорее всего... ну, у каждого государства есть какие-то проблемы и трудности и, и Финляндия к сожалению одна из этих стран у которых есть достаточно много ну, непонятных законов и не всегда жители страны им как сказать с, с ними соглашаются но в целом очень приятно находиться в той стране которая э, верхушка которой э, несет хоть какую-то заботу о своем населении, потому что это как-то мотивирует тебя также заботиться о, о том, о чем можешь лично лично позаботиться ты.
1: А вот какие тебе страны сейчас кажется ну, в плане устройства жизни, эталонами, где, может быть, ты себя сама видишь? Скандинавия однозначная, Это однозначно Скандинавия. Ну, на данный
0: момент я, к сожалению, не была во всех странах мира и не думаю, что когда-либо у меня это получится. Но из тех стран, в которых я жила и... И чувствовала себя комфортно. Скандинавия одна из них. У нее, конечно, есть несколько, как я уже говорила, недостатков в том плане, что, что социальная жизнь там достаточно медленная. И там гораздо меньше гораздо меньше разных обществ, которые занимаются абсолютно разными вещами, чем, например, в том же самом Лондоне, где можно найти абсолютно любую группу людей, заинтересованную в разных вещах, и включиться в это сообщество, и э, привносить его, не знаю, и участвовать в его, так сказать, развитии. Не могу сказать, что в Финляндии такое есть, но В целом, это суперкомфортная страна для жизни, как мне кажется. Несмотря на на зимний климат, потому что он не самый приятный. (laughs) В сравнении с Петербургом, жизнь в Ельцинке зимой сильно отличается. Там похолоднее, и надо гораздо сильнее заботиться о том, чтобы не замерзнуть зимой. И гораздо темнее и депрессивнее, вот. Честно говоря, там проходит жизнь зимой, но, несмотря на это, возможно, это просто потому, что мой, мой личный приоритет в жизни — это не какие-либо возможности для социального времяпревождения, а, непосредственно личный комфорт. Я не могу сказать, что в Финляндии совершенно нет никаких возможностей для того, чтобы... Участвовать в, в, в разных социальных штуках, но эм, скорее всего лично для меня личный комфорт гораздо более важный
1: эм,
0: фактор в выборе страны, поэтому Скандинавия как-то запала мое сердечко всегда. Но ну, не могу сказать, что навсегда. Может быть, я побудаю в какой нибудь стране, которая кажется гораздо клай- круче, и я поменяю свое мнение.
1: Ну, пока лучше не найти.
0: Да. Ну не обязательно не на Финляндии а меня очень интересует Швеция, например, тоже. Mm-hmm. Если бы я, если бы у меня была возможность переехать куда-нибудь, в какую-либо из финляндских стран, я, скорее всего, это была бы Швеция.
1: Да, и там наверное даже. Активность Да, и
0: мне кажется, что это да, страна с самой высокой социальной
1: активностью среди скандинавских. Угу. А как думаешь, что могло бы помочь россия достигнуть таких уровней, если у них так близко есть такой пример? И что, может быть, наоборот, мешает это сделать? Мне кажется, что мешает Верхушка
0: власти. Угу. И... Я не могу сказать, что при, Ну, мешает отношение самого государства и лиц, которые находятся в его э, Ну, руководящих позициях многих отраслей и отношения вообще. Я не могу сказать, что этому мешает, соответственно, сам менталитет российского народа, потому что я не считаю, что менталитет человека обусловлен тем, э, в какой стране он родился. И это это та характеристика, которую можно поменять в человеке. Я не могу сказать, что... Мне кажется, что его можно изменить, показав более классные примеры или просто измерить, изменить, изменив среду вокруг человека, можно изменить его менталитет.
1: Получается, это не вещь? Это... Нет, нет, я
0: не могу... Мне кажется, что это даже научное... Не... необоснованное заявление говорить, что менталитет — это нечто врожденное. Mm-hmm. На человека влияет его среда, и с изменением из среды меняется сам человек. Поэтому, мне кажется, что единственное, что сейчас мешает нашей стране как-то развиваться в плане, и в плане примеров скандинавских стран, это та верхушка, которая совершенно просто в этом не заинтересована. И как раз таки изменения, я не могу сказать, что с... если убрать всех из руководящих да оппозиции все сразу же изменится в лучшую сторону это должен при... еще преодолеться просто огромный труд в изменении самого устройства страны и все не может измениться просто по щелчку пальцев но самое главное это Мне кажется, это интерес руководящих людей, потому что я знаю очень много людей, которые самостоятельно пытаются изменить ситуацию в России, и они делают классные вещи, но, тем не менее, они Они находятся в меньшинстве, они не обладают тем количеством ресурсов, которые могут обладать люди на руководящих должностях, и их изменения, они есть, они классные, но они очень маленькие для того, чтобы изменить всю страну. Вот, и мне кажется, что главное это именно заинтересованность в качественном жизни, качественной жизни внутри государства должна быть именно у людей,
1: которые находятся в руководящих позициях. Как думаешь, если люди будут например, ну, покидать такую страну, где им приходится там бороться за качество своей жизни, может ли это заставить государство как-то задуматься о том, что оно делает что-то не так?
0: Мне кажется, это происходит сейчас. И пока еще я не вижу, чтобы государство как-либо задумывалось, кроме того, как э, вводя разные запреты на выезд для некоторых лиц. Я не знаю, мне кажется, что сейчас тенденция идет в... Единственный, как сказать, метод, который применяет государство ради того, чтобы предотвратить как сказать, текучку классных умов из России, это запреты. А запреты никогда не работают так, как они должны работать, а не наоборот. Ну, вместо того, чтобы... Мне кажется, что посредством запретов ситуация в стране не улучшится, потому что, может быть, люди смогут выезжать из страны меньше, но мотивации оставаться и и улучшать ту ситуацию вокруг себя, которая у них есть, у них останется еще меньше, чем было до этого. И поэтому, скорее всего, ситуация никак не изменится, кроме как только в лучшую сторону. Mm-hmm. И, ну да, мне кажется, это происходит сейчас. И реакцию, адекватную реакцию государства я
1: пока на это не вижу. А, еще у меня есть вопрос, который я спрашиваю каждый раз у всех, с кем я разговариваю, о том, как если человек все-таки принял решение э, уехать из своей страны и получить какой-то другой опыт жизни в новой среде, как лучше ему адаптироваться или подготовиться к этому опыту. Может быть, у тебя тоже, вот, исходя из твоих сложностей, которые с тобой происходили, какие ты для себя может быть нашла э, лайфхаки о том, как лучше приспособиться к новой среде, чтобы потом чувствовать себя в ней комфортно.
0: Ну, мне кажется, первое, что надо э, понять, это э, понять для себя, почему именно. Ну, если перед человеком стоит возможность э, переехать куда-либо, во-первых, надо спросить себя, действительно ли я этого хочу, потому что, может быть, это просто какой-то интерес к изменению. И это, ну, может быть множество причин, которые на самом деле будут, не будут являться истинными эм, причинами для того, чтобы переехать. И, и человек может внутри на самом деле этого не хотеть. И поэтому я бы изначально просто хорошо бы взвесила все за и против приезда. Следует постараться понять, то, что при его приезде он может потерять э, очень много своих близких и, друз- и друзей. В... Не, не в том плане, что потерять прям навсегда, а он может потерять их постоянную поддержку, постоянный контакт, который ну, то есть человек не может э, чувствовать себя хорошо и создавать классные вещи без поддержки окружающих. И это очень важная причина его благополучия. И при тем, как куда-либо переезжать, надо хорошо взвесить. Э, риски, которые это может принести. То есть можно просто потерять огромное количество своих друзей и знакомых. Из-за этого ну просто ослабятся те самые контакты, и новые друзья могут появляться не сразу, в силу того, что у вас могут быть разные взгляды с людьми в другой стране, у вас могут быть абсолютно разные те же самые менталитеты, и, возможно, поначалу устраивать какие-то социальные новые контакты будет гораздо сложнее. Просто из-за того, что ты находишься в чужой среде, это делает... Это влияет ну, негативно на выстраивание, выстраивание новых социальных контактов. Мне кажется, что из самых таких лай- лайфхаков, связанных с переездом, а нужно себе обязательно выделять бюджет на это. Mm-hmm. Все, потому что переезд ⁇ это дело не дешевое. И там есть очень много незапланированных расходов, и эти расходы могут быть очень большими. Поэтому бюджет должен быть обязательно выделен. Мне кажется, что не самым классным решением переезжать просто так, не имея... ну даже если тебя пригласили куда-либо на работу, не имея у себя какой-либо финансовой подушки безопасности, переезжать не стоит, потому что придется взрываться в долгах, и, скорее всего, придется брать долги у новых людей в другой стране, что может сказать о тебе как у человека не самые... Ну, показать тебя не самой классной стороны, наверное, и брать, брать людей в долг у новых стран. Или, либо придется спрашивать э, в долги у людей из своих знакомых, и это не всегда очень легко в связи с, период, с сложностями и переводом, переводом в денег. Вот. еще бы я порекомендовала заняться поиском жилья гораздо раньше переезда самого, потому что поиск жилья — это очень сложная процедура во всех странах. И... Она требует большого количества времени и ресурсов от самого человека. И гораздо лучше уже иметь несколько вариантов найденного и жилья обговоренного с его владельцем для того, чтобы приехать и его посмотреть mm-hmm. сразу же. Ну, я сделала такую ошибку, когда переезжала в Англию, и мне приходилось потратить очень много денег на отель просто потому, что жилье не нашлось так сразу, как мне бы этого хотелось. Можно просто обговорить какие-то интересующие тебе моменты с арендодателем, перед тем, как его смотреть, просто чтобы понять, что... и выбрать себе какие-то там несколько э, домов, квартир, которые тебя устраивают и э, полностью, которые тебе стоит только посмотреть перед тем, как уже принять однозначное решение. Это, мне кажется быстряет процесс и облегчает всю ситуацию и сохраняет деньги на проживание, на временное проживание. В общем, большинство моих советов, мне кажется, они... Одна одна часть моих советов, она связана с тем, что надо принять решение и понять для себя, что достаточно сложно. Это не всегда, мне кажется, делается за один вечер взвешивание. Вообще, мне кажется, лучшим решением это просто написать лист за и против и пытаться максимально потрагироваться от каких-то своих... Uh, как сказать, эмоциональных впечатлений, потому что даже, скорее всего, если кого-либо взяли на учебу, либо взяли на работу в другой стране, ну, наверное, человеку это принесет очень много положительных и классных эмоций. И они могут перекрывать те факты, с которыми он потом встретится. Я не могу сказать, что это... что Это плохо, потому что это будет опыт, это будет полезный опыт при переезде. И что... И также я не говорю, что надо отказываться от всех предложений о работе в другой стране, если там у тебя, не знаю, недостаточно финансов, потому что это выбор, в первую очередь, другого человека, но достаточно важно понять, действительно ли это то, чего ты хочешь. вот. А вторая часть это касается, касается именно как раз-таки практических э, практических вещей, которые человек может сделать перед тем, как переехать, чтобы максимально э, максимально упростить свое, свои первые, свое первое время пребывания в другой стране. Потому что как правило, это сложно, а это, это сложно может длиться несколько месяцев. И главное, мне кажется, еще этого не пугаться. Потому что изменение твоей среды ⁇ это достаточно радикальный шаг. И нужно... Не знаю, нужны, нужны какие-то внутренние силы и э, моральные, моральные силы, для того, чтобы себя, как сказать, подбадывать каждый раз, когда, потому что все может пойти совершенно не так, как ты хочешь, и ты э, можешь просто попасть в какое-то странное течение жизни, но надо быть просто к этому готовым, и ни в коем случае, мне кажется, на первых, как сказать, трудностях и неприятных моментах не
1: сдаваться, потому что дальше будет легче. я сейчас опять а говорить о том, что мне очень нужны звездочки и комментарии, и чтобы вы делились этими выпусками в своих соцсетях, потому что только так э, об этом могут узнать большее количество людей. Хорошей вам недели. До следующего четверга. Пока, пока, слушатели.